0: Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, escute, o que que diz aí? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, vou repetir, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em em Cristo Jesus, quando você começa a examinar as escrituras, você vai identificar que no dia em que Adão e Eva pecaram, algo aconteceu que não foi percebido fisicamente, quando Eva comeu o fruto, ela comeu o fruto e ela pensou, bom, mas eu não morri, nada aconteceu, eu continuo a mesma, e motivada por esse sentimento de que nada havia acontecido, ela vai até Adão e fala: Adão, na verdade, não era bem assim como Deus estava dizendo. Eu comi, estou bem, e na verdade agora eu estou entendendo as coisas que eu não entendia. Meu entendimento foi aberto, a minha capacidade de saber discernir entre o bem e o mal foi aberta. Eu consegui, eu agora tenho uma uma razão, uma consciência. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. E aquilo que parecia um fato, uau, de despertar, na verdade foi uma independência de Deus, porque no instante que Adão comeu daquele fruto, e interessante que enquanto Adão não comeu nada havia acontecido, mas no momento em que Adão comeu, como ele era o representante legal, a Bíblia diz que o seu espírito se desconecta de Deus e ele então passa a ser conduzido pela sua alma pela sua alma, e a alma do homem assume o governo, como a alma não foi criada para estar no governo, ela entra em bug, ela buga, ela para, ela trava, e o homem ele deixa de ser um homem conduzido pelo espírito, e ele passa a ser conduzido pela sua alma, nós sabemos que a alma ela é composta de partes, emoções, vontades, sentimentos, Então agora o homem, ele passa a ser conduzido pelas suas vontades, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pela sua capacidade de raciocínio, de razão. E quando a nossa alma, ela assume o governo, ela tem um grave problema, porque a alma, ela trabalha com os cinco sentidos. Ela trabalha com a dimensão física. A nossa alma, ela se conecta ao físico, pelos nossos sentidos. Então a nossa alma, ela... ela é como se fosse um processador que captura sinais. Então ela captura todos os sinais que os nossos cinco sentidos transmitem. E através dessa captura, ela processa as coisas e ela comanda o nosso corpo. Por isso que conforme o ambiente que nós estamos, o nosso corpo reage de uma forma diferente. Às vezes uma imagem faz você mudar o teu comportamento, uma coisa que alguém te fala muda o teu comportamento, por quê? Porque a tua alma ela é suscetível a essas questões e ela afeta todo o teu comportamento. Então nós temos entendido que a mente de uma pessoa, ela está ligada diretamente ao seu comportamento. E às vezes nós nos convertemos a Cristo Aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador Somos lavados pelo seu sangue Ficamos pensando assim, uau Agora tudo está resolvido Mas o meu espírito, ele reconecta-se a Deus Porém a minha alma continua achando que ela governa Então a minha alma continua processando as coisas da maneira como ela entende E aí como nós temos aqui muitos profissionais na área de TI Vão me entender melhor. Teu processador precisa ser formatado. Nós vamos ter que resetar a máquina. Vamos ter que colocar uma nova bios nele. Vamos ter que colocar uma nova natureza dentro da tua alma. E essa natureza não é mais a natureza decaída, é a natureza remida. E essa natureza, ela não entra na tua alma, enquanto a tua alma está no controle. Então, por isso que o Senhor precisa meter você em vários processos Sabe? De reset, de transformação. E nada melhor, irmãos, do que... Eu tenho ensinado aqui na casa. Nada melhor que um deserto para recetar a tua alma. O deserto tira toda a tua segurança. Leva você a não entender mais nada. Aí você diz, eu não entendo mais nada. Parece tudo que eu aprendi não entendo. Eu não entendo. Quando você chegar nesse dia, é sinal de que Deus te recetou. E agora o Espírito vai começar a trabalhar, botar verdades de reino dentro de você, coisas que você não entendia. Agora... Quando a minha alma está no controle, a minha alma, ela ela entra em várias ciladas de Satanás. Porque Satanás vai trabalhar com as coisas que eu percebo, com as minhas percepções, para me levar a um cativeiro. Então, em alguns momentos, quando eu estou em alguma circunstância que a minha alma está no controle, eu começo a perder a minha paz. Fico aflito, ansioso, depressivo, com medo, com pânico. Por quê? Porque a minha alma, ela está desconectada de Deus. E eu preciso reconectar a minha alma, a fonte dela. E a fonte dela é o Espírito. A ordem correta de Tessalonicenses é corpo, alma, espírito. Não é alma, espírito e corpo. Não é alma, corpo espírito Não é corpo, alma e espírito É espírito, alma e corpo O espírito tem que estar em primeiro lugar E o fruto de eu ser conduzido pela minha alma É que a minha vida torna-se uma vida racional Escute bem, anote isso Eu me torno racional Por que que eu me torno racional? Porque a minha alma é ensinada desde pequeno e eu recebo isso pelo meu DNA E recebo isso pelo ambiente que eu sou criado E pela educação que eu fui exposto Pelo nível cultural que eu tenho São várias coisas que afetam a minha alma Então, quando eu vou me desenvolvendo Eu crio dentro de mim uma coisa chamada raciocínio Lógica, razão E não há nada errado em lógica, razão e raciocínio Entenda-me bem só que se você começar a ler a palavra, você vai ver que as nossas armas não são carnais. Elas são espirituais capazes de destruir fortalezas e todo raciocínio. Opa, apareceu um pouquinho. Quer dizer que é uma arma espiritual vai bater no meu raciocínio? Vai competir com a minha razão? Vai. Por quê? Porque fé, ela não é nada que desconsidere a razão. Eu sempre costumo dizer: não há competição entre fé e razão, sabe por quê? Porque a razão nunca vai alcançar a fé. Não, não entenderam, estão meio assim. Porque às vezes você fica, ah, mas a minha mente está lutando com a minha fé. Não, a tua mente não está lutando com a tua fé. Quem está lutando com a tua fé é tu mesmo. Porque se a tua mente lutasse com a tua fé, ela já haveria perdido. Porque a fé, ela se sobrepõe à mente em muito. A fé, ela está acima da razão. Quando você anda por fé, a tua razão, ela não é desconectada. A tua razão não é desligada. Você não é um alienado. Você não é um fanático que não entende as coisas, o que não leu. Que não entende a ciência, que não entende a lógica. Não, você entende tudo isso. Só que a tua fé consegue chegar aonde o cientista ainda não chegou A tua fé consegue ir aonde a teoria do sábio não alcançou A tua fé consegue ir aonde os filósofos estão tentando devagar Para ver se entendem isso e eles não entenderam Porque pela fé nós entendemos Não, não entenderam Isso é meio não. O autor do livro de Hebreus diz que pela fé entendemos Quer dizer que antes de haver entendimento, há o quê? Fé. A fé é o primeiro degrau que abre você entender as coisas que não são entendíveis. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o universo foi criado, veja bem, pela fé. Você nunca vai... Entender a criação se você não tiver fé Pela fé entendemos que o universo foi criado A matéria física foi criada da matéria inexistente Que a matéria ela é algo que foi criado do que não havia Sabe, tem uns físicos e matemáticos e pesquisadores interessantes. Eles estão, através dos seus estudos, descobrindo que a menor partícula tem a teoria das cordas e uma série de coisas. E eles descobriram que na menor partícula, lá, quando algo que é quase que imperceptível, que só mesmo com um um acelerador de partículas atômico, eles descobriram que existe uma coisa chamada vazio. E eles não conseguem entender como que há um vazio em tudo. Uma existência de nada. E que tudo, todo o corpo tem isso. É que eles não leram e nem escutaram as minhas pregações, não já tinha, não ouviram o apóstolo lendo também. Porque Deus quando cria as coisas, cria de onde? Qual é a matéria-prima de Deus para criar? Nada. Quer dizer que Deus dentro de tudo colocou o quê? Nada. Pera, mas para que Deus colocou nada dentro de tudo o apóstolo? Não entendo. Esse é o problema, não entende. Porque todo corpo dentro dele tem o quê? Nada. Porque nada é a matéria-prima que Deus precisa para fazer tudo. Então Deus está dizendo, nunca subestime o meu poder de criar e de alterar as coisas, porque dentro de cada corpo eu coloquei nada. E do nada eu faço tudo. Do nada eu chamo a existência. Coisas que não existem, por isso que Ele é o Deus que chama a existência, o que não existe usando matéria invisível, nada. Isso é poderoso, é sobrenatural? Isso é tremendo? Quer dizer que a minha mente humana, ela vai entrar em atrito com a minha fé Porque a minha mente foi programada para não agir em fé, agir em razão. Então, racionalmente, eu me deparo com circunstâncias da minha vida, do meu casamento, das minhas finanças, do meu ministério, do meu chamado. Enfim, que eu não vou ter uma saída lógica para aquilo, não há uma saída. Todas as coisas me mostram que não há como vencer isso. E pior, a pior coisa que tem quando você não enxerga, E você não consegue ver, e aí você começa a entrar em colapso. Você perde a paz. Talvez você está aqui hoje, e você não enxerga uma porta, uma saída. A tua lógica não alcança, você olha para o teu casamento e diz, não tem lógica isso. Acabou. Não tem lógica. Sabe, eu fico imaginando a viúva de Naim com a lógica. Sabe, sendo lógica. Não, peguei meu filho, logicamente morreu, logicamente eu sou viúva, logicamente eu vou, morrer, eu vou enterrar, e logicamente eu estou quebrada. Olha a lógica. Vamos lá, vamos levar, carrega o esquife. Só que do outro lado vem a turma da fé, do sobrenatural. E as duas turmas se encontram, a turma da lógica com a turma do sobrenatural. E a turma da lógica vem chorando, e a turma do sobrenatural vem fazendo o quê? cantando, sorrindo, louvando, aleluia, que turma que você está, você canta ou chora? Ah, pastor, eu não sei, eu acho que eu estava na turma do sobrenatural, é bom, que eu, se você canta, te conto, você está no sobrenatural, se você chora, você está na turma da viúva, tem gente que, ai, passei a semana inteira me lamentando, então você está na turma errada, mas eu tenho uma boa notícia, hoje você vai se encontrar com a turma certa, Dois amém, aqui tem uma que vai se encontrar Outros lá vão continuar na turma do choro E aí Jesus encontra E ele vai lá e quando ele chega Perto do esquife Do lugar que Do do transporte do morto Jesus ele faz o que? Ele toca, ele para, para aí Ei Sabe não há lógica Me diga que lógica que há, que probabilidade que há em um morto levantar e sair saltando. Nenhuma. Mas quem estava chegando ali, não é aquele que está operando na lógica. Ele é sobrenatural. Todo poderoso, onipotente. É o Shaddai a seu nome. E ele está chegando diante daquele esquife. E ele diz, menino, levanta-te. Uma palavra. Sabe, quando termina o milagre, ninguém fica tentando analisar o milagre. Vamos ver como é que esse cara ressuscitou. Chama a junta médica, vamos ver. Não. Ninguém pergunta. Porque depois de algo sobrenatural, as pessoas não perguntam, elas creem. Agora, quando a minha mente está no controle, eu perco o controle. Eu sou um descontrolado. Entendeu? Não? Vou repetir. Quer que eu escreva? Quando a mente está no controle, eu perco o controle. Minha mente no controle me deixa descontrolado. Agora, Paulo, ele fala que quando eu aprendo a sair de uma dimensão de mentalidade, mental, e eu entro na dimensão da fé, algo acontece. E o que acontece é que a paz que excede o entendimento entra em meu coração. Escute. Escute bem e anote isso. A paz que excede, que sobrepõe a razão. Paulo está dizendo, Quando você entra num nível de fé tal em que a tua vida de intimidade com Deus produz algo sobrenatural, então a tua mente, o teu entendimento, ele é sobreposto pela paz. A paz entra dentro de você, algo sobrenatural entra dentro de você e essa paz inunda o teu ser e essa paz, primeiro ela toca o teu coração. Uma paz que sobrepõe o entendimento e entra em meu coração. Quando a Bíblia fala aqui em coração, está se referindo a sentimentos, emoções. Sabe, você pode estar naquele dia mais aflito, mais triste, mais amargurado, mas de repente, se em um momento, a paz de Cristo entra dentro do teu ser, se de repente algo entra dentro de você, a paz sobrenatural de Deus, a paz que excede esse entendimento, ela entra, e o teu coração que estava angustiado, triste, deprimido, afetado por uma série de coisas, porque talvez a pessoa que você ama te deu o maior cano, te traiu, te abandonou, deixou você, e você está muito triste com isso então naquele momento a paz ela sobrepõe a tristeza e tudo diz para você, fica triste e de repente algo entra dentro de você e você estava chorando e de que você começa a mudar muda o comportamento essa paz, esse shalom ela não só entra no teu coração, mas também entra na tua mente Quer dizer que a paz, ela tem a habilidade de entrar na minha mente. Ela tem a habilidade de entrar nos meus sentimentos. Ela tem a habilidade de entrar na minha alma. E essa paz é o que faz a minha alma realmente encontrar o seu destino. Encontrar a sua identidade, a sua morada. O salmista diz, aquieta-te minha alma. Confia. O salmista fala com ele mesmo. É louco. Oh, aquieta-te. Aquieta. Alma, te aquieta. Eu falei anteriormente que o autor do Salmo 23, ele não canta para os outros. Sabe, o salmista não diz assim, o Senhor é teu pastor. Para quem que ele canta? Você acha que esse cara estava numa vibe de preocupado com quem estava na frente dele? Não, ele está cantando para ele, ele está ele tá ministrando a alma dele. Ele falou, alma, escuta, o Senhor. É meu pastor Está entendendo Marcos Fernando? O Senhor é meu pastor E nada Me faltará Nada Absolutamente nada Eu posso ir para a cama Descansando Seguro Porque eu sei Quem cuida de mim A alma está dizendo Mas tu não tem dinheiro Eu sei quanto tu tem de salto A tua cabeça é rápida para ver salto A tua cabeça é rápida para fazer conta Você pode ser lerdo na matemática Mas quando a coisa aperta a tua alma fica boa na matemática Porque falta a tua alma é boa Satanás ele acentua a tua capacidade de raciocínio rápido Você é meio lento, mas quando a coisa aperta você raciocina rápido Mas quando você entende que o Senhor é a tua paz Agora olha que interessante, irmãos, como é que nós podemos ter essa paz que invade o nosso ser? Como é que eu posso ter uma paz mental? Será que eu preciso fazer alguma meditação oriental? Alguma posição de algum gesto físico? Alguma, sabe, prática física de relaxamento? Alguma terapia, alguma fototerapia Alguma coisa assim que me deixe meio zen Vou escutar, vou botar umas músicas lá em casa Aposto com um barulho de águas caindo Aí eu me acalmo, fico em paz Pássaros cantando Vou me vestir de branco para ver se eu fico mais calmo Vou criar um ambiente mais claro na minha casa é muito carregado, eu acho que a roupa Vou fazer um banho de sais minerais Bem gostoso para ver se a minha alma se apacenta Vou fazer então lá em casa um negócio com luzes Vou para um quarto, botar um estrobo lá Que a minha alma vai entrar numa transe Ou então vou chapar o galo, pronto Vou desligar a alma, porque tem outro jeito né? Se a alma não está com problema, eu vou dar um desligue nela Vou beber, vou fumar todas, vou cheirar todas Vou fazer o que, que eu quero E eu vou dar um, vou desligar essa alma Essa alma está com... Tá com problema, vem com defeito Não, a tua alma não veio com defeito, ela só está funcionando fora do protocolo de criação. Como é que eu posso? Sabe, para que eu possa entender o que é paz, primeiro eu tenho que. Para que eu possa receber a paz dentro da minha alma, dentro do meu ser, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Número um, eu preciso entender o que é paz. E a palavra paz no hebraico é a palavra shalom. Diga comigo shalom. Olha para o teu irmão e fale shalom. Dentro do olho dele diga shalom. É, que coisa linda isso, né? Shalom. Shalom Adonai, shalom La shalom. Agora, essa palavra shalom, que é uma palavra hebraica, O primeiro significado dela é ser completo. Algum significado? Ser completo. Ter saúde, bem-estar, ter totalidade, ter segurança, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade. Tudo isso é shalom. Referindo-se, amizade referindo-se a relações com pessoas. A raiz da palavra shalom é a palavra xalã. E a palavra xalã significa estar em paz, estar em uma aliança de paz. Marque isso. Ser completo. Estar terminado. Estar concluído. Não ter falta de nada. Fazer pazes com alguém. Estar pleno. Ser bom. E principal, restaurado. Tudo isso significa paz. Agora, olha que interessante. O primeiro conceito de paz, que tanto o Shalom como o da nos dá é, estar em aliança. Quando você recebe paz, tem a ver com um pacto de restauração entre duas pessoas brigadas. Me entendem de onde surge a paz? Quer dizer, a paz, ela só pode vir Depois que há conflito. Me entendeu ou não? Então... Shalom... Só para você entender. A primeira ideia que nos dá é... Estar em uma aliança. Entrar em uma aliança de paz. Entrar em uma aliança de conserto. Veja que interessante. 2 Coríntios 5,19 diz assim... A saber que Deus estava em Cristo... Reconciliando-se consigo mesmo... O mundo... Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Quer dizer que quando a paz entra em mim, na verdade o que está entrando em mim, o que está despertando a paz é quando eu estou me reconciliando com Deus. Quer dizer que a minha alma passa a ser transformada quando? Quando há um conserto entre a parte ofendida e o ofensor escute isso, porque isso é muito muito importante, a tua alma nunca vai ter paz, se você continuar brigado com Deus, se você continuar distante de Deus, a Bíblia fala que todos pecaram, então todos foram destituídos da sua presença, da glória de Deus, A palavra também fala em Isaías 59 que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para que ele não nos veja. Iniquidade faz com que Deus não te veja. Pecado faz com que o muro se levante. E a Bíblia diz que pelas nossas iniquidades nós nos tornamos inimigos de Deus quando o homem peca deliberadamente, quando Adão pecou deliberadamente, quando ele tomou a decisão, a alma dele se tornou independente, e ela passou a tomar o controle, e a alma no controle, gera descontrole, a primeira reação do homem, ao foi se esconder de Deus e fugir, e parece que pessoas que estão descontroladas, elas estão fugindo sempre de alguma coisa, então, Quando você entrega a tua vida a Cristo, quando você vem até o Senhor, você se arrepende, você entende que a obra da cruz foi uma obra de reconciliar, ou seja, pegar o ofendido e o ofensor e criar entre eles paz. Ou seja, é como se através das mãos de Cristo, o Pai estivesse estendendo a mão para mim para você, dizendo, eu estou te perdoando e eu estou entrando em paz contigo. Então a partir de agora, nós temos uma aliança. Quando o Senhor dá para você Shalom, Ele está dizendo, eu estou fazendo uma aliança de paz contigo. A aliança que hoje nós vamos celebrar na ceia, é uma aliança de Shalom, uma aliança de paz. Estamos dizendo, estamos em paz com Deus. Então qual é o primeiro sintoma de que eu estou em paz com Deus? Eu não estou fugindo dele Eu não me escondi Eu não troquei de igreja Eu não excluí o apóstolo do meu face E eu sou profeta, você que não entende Por quê? Porque eu tenho paz Eu tenho aliança eu não estou com medo de Deus Eu estou em paz Eu estou com os meus pecados resolvidos Eu não estou irado Sabe, quando a alma está no controle Lembra o que eu falei? Alma no controle o quê? De... Vocês não me ajudam Vamos lá, alma no controle Descontrole Alma no controle Vamos de novo Alma no controle quando a tua alma está no controle, você se descontrola, fica irado, raiva, ódio, não tem paz. Ah, eu perdi a cabeça, bati no meu filho, bati na minha mulher, apóstolo. Uma vez, já aconteceu cada coisa comigo, irmãos, que eu vou contar para você. Um dia estou me preparando para o culto, toco o meu telefone, um irmão líder da igreja, top da igreja, diz assim, pastor, eu estou te entregando todos os meus cargos. Camarada era líder dos diáconos da igreja. Cara, pensa num irmão de oração, de jejum. Mas pense num cara que estava com a alma no controle. Ele chegou, não, eu não posso mais servir ao Senhor, eu vou me embora, eu vou fugir. E ninguém achava ele. Eu digo, tal, o que aconteceu, né? Aí quando eu consegui encontrar ele, falar com ele, ele falou, não, eu bati na minha mulher. Que vergonha após. Que vergonha Não aguento mais Eu bati na minha mulher Eu falei, tá, mas o que que a tua mulher fez, cara? O que houve que ela fez de tão sério Que tirou você da tua paciência? Não, eu cheguei em casa E eu encontrei os meus CD Dos hinos lá da igreja No chão, pastor As crianças brincando com o meu CD E eu disse para minha mulher Não cuida das minhas coisas Aí eu preciso sentar só um pouquinho Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que você deu na tua mulher Por causa do louvor É isso? Por causa de ceder Cara, quando eu falei nesse tom para ele Ele falou, eu não sirvo mais para nada Não, eu digo, tu serve, cara Só que o teu problema É que você precisa ser liberto E outra coisa Não fui eu que te dei o cargo eu não vou aceitar a devolução Agora vai ficar com vergonha Porque os teus diáconos vão saber que tu bateu na tua mulher E aí meu amigo Tu vai ter que ser homem de Deus Entendeu? Fez a nhaca, eu não vou limpar Limpa você Porque é fácil, né? o cara faz a porcaria Joga no colo do pastor, vai lá pastor, resolve Eu não irmãos, eu não tenho filho pequeno E os pequenos eu já ensino Desde pequenininho ir no banheiro sozinho Fez a nhaca Fez cacaca, vai limpar então me entenda que a alma no controle, a alma no controle, pois é, a pessoa fica descontrolada, agora quando a pessoa, ela entra em arrependimento, ela se arrepende do seu pecado, ela se aproxima de Deus, sabe, olha a atitude de quem vai ter a paz de Cristo dentro de si, É a pessoa arrependida, irmãos. Ela reconhece que está errada. Reconhece que sem Deus não é nada. E ela se volta para Deus. Ela volta-se para o Senhor. Ela diz, pai, eu estou aqui porque eu me tornei independente de ti. E a minha alma ficou no controle. E a alma no controle é? Eu perdi o controle, Senhor. Eu me rendo. Eu quero ter paz contigo, Senhor. E aí você chora, confessa pecado. Senhor, eu vi pornografia assim, eu masturbei, eu adulterei, eu pequei, eu menti Eu sou um caco de trapo, de eu não sirvo para nada Tudo isso eu reconheço, vai botando para fora Porque a tua alma precisa se esvaziar de tudo que foi tóxico Por isso que você tem que confessar pecado O problema é que tem gente que quer ter a alma transformada e não quer abrir a válvula de descarga Das porcarias que carrega dentro de si Irmãos, o Espírito não habita no que é impuro Você precisa abrir e pôr para fora E precisa reconciliar com Deus Apóstolo, eu quero que a minha alma seja tomada por paz Reconcilia Reconcilie-se com Ele Volte-se para Ele Sabe? Ah, mas eu não consigo nem orar Eu vou precisar de um intermediário Chama um irmão, benção, um discipulador, e abre e rasga os bacheiros, que nem diz o gaúcho. Vai lá e rasga o bacheiro e fala tudo. Às vezes, as primeiras vezes que a gente começa a ouvir muita coisa assim, cavernosa, né, irmão? Se você fica assim. <risos> eu tento fazer cara assim de nada na frente das pessoas, eu fico olhando assim, eu não olho para elas, lembra? Porque eu, parece que eu desligo aqui, desligo aqui, assim, Ela só precisa falar, eu não preciso ouvir. Porque tem coisa que é muito séria, irmãos. Mas ela começa a reconciliar. Porque se nós confessarmos nossos pecados, o que que diz a Escritura? O que que diz a Escritura? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se Ele me perdoa, a paz dEle entra em mim e me reconcilia com Ele eu entro sujo, virado no que era aquilo, eu chego cheio de coisas ruins na minha vida, e de repente eu me arrependo, confesso o meu pecado, me reconcilio com o Pai, e nesse instante o shalom do eterno entra dentro de mim, porque shalom é aliança de paz, quando tu termina aquele momento de confissão, de arrependimento, o Senhor estende a mão e diz, estamos em paz, não me deves nada, você sabe o que é você sair? Esses dias alguém chegou para mim e disse Ah, pastor, eu estou até com vergonha de tua Eu digo, é ah, por quê? Ah, eu tenho dinheiro que eu te devo eu falei, é mesmo, quanto que você me deve? Eu nem lembrava Ah, eu te devo tanto, apóstolo Ah, que vergonha Foi, me deve? Fiz uma cara séria. me deve? Brincadeira, né? Aí a pessoa começou a sentar na cadeirazinha eu falei, estenda a mão, hein? Aí ele assim Eu agarrei a mão dele assim A partir de hoje tu não me deve mais nada Eu te perdoo Estamos em paz Naquele instante, sabe? A cabeça da pessoa, ela A alma receta A paz de Cristo entra dentro dele Mas como eu estava eu devendo? É isso que Deus faz, você chega para Deus e confessa Ah, estou te devendo, Deus Ah, aquilo vai <risos> Hoje foi tenso e Deus falou: Tu fez isso, Marcos Fernando. Paz, ah, Senhor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Deixa eu ver tua mão. Por que que Deus quer ver as mãos? Porque é na mão que nós carregamos as marcas de sangue. Deixa eu ver tua mão, Marcos. Ele agarra minha mão e diz: Paz, Shalom. Estou entrando em aliança contigo Estou te perdoando e do teu pecado eu já nem me lembro mais Satanás tenta fazer você esconder o pecado E tudo que o Senhor quer é que você exponha o teu pecado Número dois A palavra shalom também significa ser completo O shalom do Pai é o certificado que estamos concluídos Que não há nada em mim faltando Quando a paz de Deus entra dentro de mim, a paz de Cristo entra dentro de mim, sabe o que que acontece? Sabe aquela aquela falha que havia? Aquela lacuna? Aquele dado que estava perdido, aquela criptografia que havia se deteriorado? Pois então, o Senhor entra ali e Ele restaura ele coloca em você a plenitude dele. A paz de Deus, ela não só traz tranquilidade a você, como ela faz você ser pleno e completo. Quantas pessoas se sentem vazias? Acorda de manhã. Tem gente que diz assim Meu mim: ai, apóstolo, vou abrir meu coração para ti. Falei: pode abrir? Não, tu não sabe. Eu estou aqui na igreja, eu oro, invento na intercessão, eu adoro, eu sou ministro, eu sou salmista, eu sou pastor. Aí os títulos, né? Ai, mas eu tenho que te confessar algo Eu me sinto tão vazio Sabe? Falta algo aqui A ciência, a psicologia diz Vazio existencial A Bíblia fala sobre isso E a Bíblia diz que esse vazio É a ausência de Deus em ti Aí quando o Senhor ele olha para ti Você reconhece esse vazio Ele diz, eu vou te preencher E como que ele me preenche? Ele vem sobre mim e ele faz a Deus. Sopra Quando Jesus ressuscita dentre os mortos Ele entra dentro da sala Onde estavam os discípulos E qual é a primeira coisa que ele fala? O cara está ressuscitado Sobrenatural o Camarada cruza a parede Translada O homem está punk. Ele chega dentro da sala. Todo mundo acha que é um fantasma. E qual é a primeira frase que ele diz? Paz seja convosco. Shalom la rema paz seja convosco, ele entra e diz assim, olha, vocês até o dia de hoje, operaram com falha, operaram fora da aliança, operaram sem serem completos, há coisas em vocês que não estavam funcionando, mas hoje eu estou devolvendo a originalidade de cada um de vocês, hoje vocês voltam a funcionar na plenitude, hoje vocês não são uma obra inacabada, uma obra pela metade, hoje vocês se tornam completos, quando a paz do eterno entra em você, teu cérebro, tua alma, tuas emoções são preenchidas, por isso que você fica atrás de um grande amor e sabe o que, que você precisa para preencher o teu vazio? Ah, eu preciso de uma metade, uma cara metade, alguém que encha a minha vida, você precisa de paz, de xalom, você precisa estar em paz com Deus, você precisa que a paz do eterno entre dentro de você, invada o teu ser e te complete, e aí meu irmão, ninguém mais vai Ser necessário para você ser feliz Você diz assim, estou completo Não estou ansioso Não estou triste Não estou depressivo Não estou irado, não estou com medo Por quê? Tenho paz Tenho paz Mas e, e tem dinheiro? Não Não vejo nenhum dinheiro Mas tenho paz Mas como? Porque a paz que eu tenho Não depende do que eu vejo Ou do que eu sinto Depende daquilo que está morando aqui dentro Eu fiz paz com meu pai E eu estou... Em... Sabe como é bom quando a gente se converte, né irmãos? Eu cheguei, eu era terrível Sem comentários Eu nunca me ouviria Essa semana eu mandei um vídeo para um amigo meu que conheceu a caixa preta. Ele tinha acesso à caixa preta. Sabe aquela caixa que registra tudo? É, ele, tinha, ele tinha uma das chaves secretas. Esses dias eu cheguei num lugar para tomar um café e um que me conhecia de muito tempo sentou comigo e disse assim, ah, vamos tomar um café, está vendo aí o apóstolo aí? E eu falei, cara, eu vou me embora. Eu não vou ficar aqui. Está vendo esse aí? É o apóstolo lá da Igreja Fogo, meu amigo de infância. Falei, Jesus, segura a língua desse homem, Senhor Ele falou, esse é um homem de Deus hoje Mas eu tenho uma chave da caixa preta dele Aí eu falei para ele, cara, essa chave O Senhor já enterrou lá no mar de esquecimento Abandona essa chave, meu amigo Mas essa semana eu mandei um vídeo meu para um amigo meu que tem uma das chaves Das caixas pretas Aí ele recebeu a mensagem e já de, rápido me respondeu Ah, fala fulano, como é que tá Marcos? Tudo bem, tudo bem, como é que tu tá? Ô oh, cara Preciso te ver Que legal assistir teus vídeos Sabe por quê irmãos? Porque o Marcos que ele conheceu Era terrível Não tinha paz E o homem sem paz É a alma no controle E a alma no controle é o quê? Mas quando a paz entra Você para de procurar as coisas Porque você foi encontrado Você não está procurando algo Você já encontrou o que você buscava Então quando você se converte A gente aceita Jesus, irmãos E Jesus nos perdoa É tão lindo, né? Você entra na igreja e, E... cara, parece que te tira um fardo de coisa que estava sobre ti, e de repente entra algo dentro de você, e você pode não ter um pila no bolso, você pode estar tá com a vida do jeito que estava, mas aí você está bem, você não está preocupado se vai ter dinheiro no outro dia, assim, nada, isso não importa, porque a paz de Deus ela é tão forte na tua vida, que você está pleno, completo, só que o problema é que no decorrer dos dias, Satanás fica dizendo, troca a tua paz, Volta com o controle da alma. Quando eu aprendo a confiar em Deus. É porque a minha alma. Ela está sendo completa. Deus falou para Abraão. Gênesis 17, 1. Quando Abraão completou 99 anos. O Senhor lhe apareceu e declarou. Eu sou El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei o que? Íntegro. E a palavra íntegro aqui é completo. Ele estava dando algo para Abraão. Abraão. Até hoje tu não funcionou Porque tu não aprendeu a andar na minha presença Agora quando tu andar na minha presença Sabe o que Deus deu para ele aqui? Shalom Fez ele ficar pleno Completo Cada vez que você entra na presença de Deus O produto da tua intimidade com Deus Sabe o que é? Shalom Ai pastor eu ando tão angustiado O que está faltando? Falta oração Falta vida com Deus Falta jejum Falta meditar na palavra Falta intimidade com o pai Ai ah, eu ando aflito, minha alma está angustiada A tua alma precisa ir para o lugar onde ela encontra paz E o lugar da paz, irmãos, é na presença Anda na minha presença e eu te dou paz Quando ele fala, tu vai ser perfeito Ele está falando paz Número três, próspero A palavra shalom significa provisão E a palavra provisão aqui é te salear significa quando a minha alma ela se encontra com a presença de deus ela é tomada por Shalom e o Shalom de deus é provisão é te salear, então a minha alma ela entra em uma marcha de avanço ela estava offline ela estava desativada ela não estava se conectando a nada quando a tua alma está em paz a tua criatividade se Desperta, os dons de Deus começam a fluir sobre a tua mente Sabe por quê? Porque há um canal agora que conecta a tua mente, a tua alma ao Espírito de Deus E o Espírito de Deus fala com o teu Espírito E então você começa agora a entrar em provisão Deus começa a ministrar você E Deus começa a colocar e as coisas, como dizem os outros, começam a dar certo E você diz, tu vê agora começou a dar certo as coisas Você já viu quando você está tranquilo as coisas dão mais certo? E quanto mais angustiado que você está, pior é. Porque na angústia a nossa alma desconecta de Deus. E na paz ela está completa. E prosperada. Shalom aqui significa acelerar. Ter provisão. Ter crescimento. Ter coisas. Então quando você entra em paz. A tua alma entra em uma postura de aceleramento e é o que eu costumo dizer aqui para casa, o que não aconteceu na tua vida em dez anos, em dias acontece, e você diz, mas o que que essa casa aqui tem de diferente? Tem o que você precisa, a paz de Cristo, nós adoramos aqui irmãos, é tão lindo quando a gente chega aqui e está em silêncio, é difícil, muito difícil, Faz dias que eu não consigo achar a casa em silêncio. Mas quando eu entro aqui não tem ninguém. Quando às vezes o intercessor está ali dentro só sussurrando. Eu entro aqui e começo a caminhar. E essa casa é tomada de paz. E você consegue escutar o sussurro de Deus. Você escuta os anjos falando. Esses dias aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu dei um espirro. E eu falei. Obrigado Aí eu tinha escutado alguém dizer saúde E os gurinhos olharam Então ninguém te falou saúde Eu digo, não, vocês não falaram Não, nós não falamos Eu falei, obrigado anjo Eu sabia que tinha alguém aqui falando para mim saúde A paz Sabe o ponto de que o Senhor começa a ministrar você Pequenas coisas Você entra numa atmosfera de paz Teu coração descansa, sabe irmão? A presença de Deus, ela faz isso Quando você está aqui adorando Puxa, nós completamos ontem sete dias de adoração Gente, eu fiquei assim Eu confesso, eu vim duas vezes só Antes, eu ficava sete dias aqui Eu dormia aqui Eu lembro que as primeiras semanas de adoração Eu dormia na igreja Eu ia às vezes aqui na casa de algum vizinho próximo Tomar um banho com medo que o altar caísse não foi fácil impartir um altar de adoração agora hoje quando eu chego aqui, vejo os meninos queimando aí um chegou para mim esses dias e disse apóstolo vai ficar aqui agora? eu digo, não, não estou na escala ninguém me botou na escala eu acho que não é minha vez hoje não, mas eu estou aqui, Deus, toda noite e eu digo, olha cara fala com o pastor Juliano, ele é que faz as escalas de quem fica, quem sai da igreja eu, eu não estou indo, eu vim aqui só dar uma olhadinha vocês estão indo embora então, Mas eu não dormi a noite inteira, eu falei, cara, bem-vindo, está na tua hora de pagar o preço Estou indo para casa E não que eu desconsidere, mas ontem quando eu cheguei aqui, peguei o microfone A paz que estava aqui dentro, fez assim, dentro de mim E uau, você pode estar tá naquele dia mais ansioso Que de repente aquela paz guarda o teu coração Diga para a pessoa que está ao seu lado, a paz de Cristo guardará o teu coração. Ai, pastor, está dando tudo errado. Eu estou no pior momento da minha vida. Vontade de sair correndo, fugir. Deus está te chamando. Você que não está ouvindo a voz dEle. Você vai fugir? Pode fugir. Tenta te esconder de Deus para você ver. Vai lá. Sobe no lugar mais alto que você encontra e diga Aqui eu vou me esconder de Deus, Deus vai te achar lá Desce para o mais profundo Não, eu vou me esconder de Deus, eu não quero mais Teve uma vez Um um, um grupo saiu comigo e um dos irmãos Começou a... a Deus começou a pegar ele A viagem toda E aí ele viu uma uma pessoa que dizia Em inglês, numa jaqueta assim, né Nas costas, dizia Como é que é? Trust me Confie em mim, né? Trust me É isso? Aí ele, ele, ele chegou depois que terminou o culto e falou assim para mim: Tu leu o que estava escrito na camisa daquela pessoa lá? Eu falei: Que pessoa? Uma pessoa lá tinha um troço escrito confia em mim em inglês. Ele falou: Que pessoa? Eu nem vi essa pessoa. Vamos procurar nas fotos. Procuramos as fotos: Cadê essa pessoa? Não tinha. Eu não vi os azar, não viu, ninguém viu. Aí eu falei para ele: Cara, olha que anjo legal que veio, cara. Veio um anjo com uma jaqueta escrita em inglês. Não, e era assim um anjo que sabia que você entendia inglês Porque se é comigo, podia parecer escrito do que fosse Eu não ia entender Ele falou, cara, eu abri o olho e estava a pessoa na minha frente Eu falei, era Deus, confirme, 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 confirme. Foge para você ver, Deus vai botar o outdoor Deus vai botar até o cachorro para falar com o direito. Você vai pensar, ué, o que, que é isso? Está amarrado Ué, a mula teve que falar com o profeta Confie em mim. Número 4. A paz significa contentamento. Diga para o seu irmão, contentamento. Sabe, o shalom produz um sentimento de satisfação. Quando você está em paz, irmãos, tudo está bom. A comida é boa, a tua casa é boa, o teu carro, vai. Andar de pé é bom, andar de ônibus, caminhando, Uber, sei lá o que, que você anda, é bom. Criança chorar de noite é bom. Tudo é bom. Aí você fala, mas onde é que essa pessoa está tão feliz? Ela está no xalom de Deus. Tem gente que vem para a igreja aqui, irmãos, e o senso crítico dela desligou. Nada está ruim, tudo é bom. Ah, eu amo, eu queria me mudar para essa igreja. Eu vejo que ela está em xalom. é um estado de shalom. Porque quando o cara não está no xalom, irmãos, ele começa, ai apóstolo, eu acho que nós temos que mudar isso. Não, porque eu acho que aquilo ali está errado. Não, porque tu veja bem. Aí eu tenho que botar ela de novo No shalom, só um pouquinho Conecta em Deus Olha para o teu irmão e diga A paz faz você ficar contente Como é que eu sei que eu estou fora da paz, apóstolo? Pede para alguém da tua família te gravar alguns momentos Fala certo, tem gente que nem se aguenta a si mesmo, né? Não, vamos ser sinceros Vamos tirar a máscara aqui ó. Tem dias que nem tu te aguenta Tem dias que você está tão insuportável Que você se olha e diz assim Poxa, como é que tu te aguenta, cara? A tua mulher é uma santa O teu marido então devia ser né? Devia ser consagrado Porque, fala sério, não é fácil te aguentar Porque você não Não tem paz Tudo é ruim para ti O que eu preciso? Paz Agora como posso ter paz? Número um Preciso fazer as pazes Devo me arrepender e me achegar à cruz Número dois Devo confessar meus pecados e fraquezas Número três Desenvolver uma vida diária de intimidade Por meio de oração Leitura da palavra e adoração Como é que você vai ter paz Se você não está diante da fonte da paz? Jesus é o príncipe da paz Você precisa gastar tempo com ele Qual foi a última vez que você largou O teu smartphone Se desconectou do mundo E disse, papai Só eu e você Vamos fechar a porta aqui E hoje Não tem filho, não tem mulher Não tem patrão Não tem ninguém Eu e você eu preciso me conectar a Ti, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso receber a Tua paz. Às vezes eu estou muito aflito, sabe, irmãos? Eu sou ser humano. Não pensa que eu fico zen o dia todo. Não, não meu telefone não para. Meu telefone não para, irmãos. Num dia médio, assim, que eu estou meio sem vontade de atender. Já teve dias que eu atendi 80 ligações. E não pensa que alguém me liga e diz assim, ah, após como é que está teu dia hoje? Estás bem? Estás precisando de alguma coisa? Não, a pessoa me liga, apóstolo, estou desesperado. A casa vai cair. Minha mulher vai embora. Meu marido foi embora. Eu não consigo pagar, vou perder o carro. Minha casa vai ser executada. Meu filho está na droga. Sabe? Imagina todo mundo jogando um fardo em cima de você Sabe as primeiras vezes que eu comecei a pastorar a igreja, irmãos, eu sofria Porque eu queria resolver, um dia eu estava desesperado, meu coração ficava Eu não conseguia dormir de noite E aí eu cheguei em casa e disse para a estou me sentindo mal A sabedoria disse assim, Marcos, tem que consultar, o cardiologista, vai te dar um treco, homem Vou marcar um cardiologista para você, você está passando mal E eu falei, antes disso eu vou orar Fui para o monte orar Cheguei lá no monte e comecei a chorar Digo, Deus, não aguento mais essa igreja Primeiro ano Tinha duas irmãs abençoadas Elas brigavam pela vassoura da igreja, irmãos Cara, eu chegava para fazer o culto e elas estavam lá Tá certo? preciso falar com o senhor dá um tempinho Ah, que praga esse negócio de me dar um tempinho na igreja, irmãos Isso é a pior coisa que tem eu Preciso falar contigo E agora, viu? Antes do culto O que, que houve, irmã? Não, eu vou te contar uma coisa pastor Sabe né, na quarta-feira nós estamos limpando a igreja Aí o senhor disse que era para mim limpar a igreja, né Eu peguei e vim, mas aí quando eu cheguei aqui tinha outra irmã E ela disse que o senhor também disse para ela limpar a igreja eu falei, é, eu falei né, duas pessoas melhor que uma né Não, mas é o seguinte pastor, aí eu venho aqui E eu quero ficar com a vassoura E ela quer que eu fique no pano Eu não quero ficar de joelho aí passando pano na igreja Eu vou ficar na vassoura e ela que fique no pano Cara... Eu falei sim, meu Deus, e aquilo me. Né, eu queria agradar a irmã, mas se fosse hoje, irmãos, me, já, já tinha resolvido em dois segundos. Aí eu fui desesperado, com o coração, tu, 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 gente com problema aí, não sei o quê. E aí um dia fechou o maior barraco né, no, 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 no mercado, assim, sabe, irmãos? Que todo mundo conhecia. A diaconisa da igreja, com outra diaconisa da igreja, se agarraram no laço as duas. Cabelo e mulher brigando é coisa feia, né, irmãos? É eu te mato, ah, eu vou te olhos. cara, chegaram para mim e disseram assim, ai pastor, as tuas de lá dentro do bar, ah, surtei, não, ah, já queria bater no tatame, não quero mais igreja, aí fui para monte chorar, Deus, não aguento mais, eu fico imaginando Deus, Sabe, irmãos, eu imagino Deus com senso de humor Deus diz assim, mas que cara, ele nem sabe O que está esperando ele pela frente <risos> Ele está Ele tá desesperado agora, não sei o que deve ser Pois é, né, o negócio está feio Por lá o Marcos Fernando Aí olha aqui Olha como é que ele trata comigo, eu não sei contigo Mas comigo ele trata assim, Marcos Fernando Quando ele fala Marcos Fernando, a coisa vai Foi o Marcos Fernando Para de querer ser eu Na vida deles para de querer ser eu. Tu não vai resolver tudo. Entrega para mim esse fardo. Ah, eu entreguei na hora. E no outro dia eu fui lá e comprei duas vassouras, dois panos. E elas, e aí pastor, qual é a palavra? Quem vai ficar com que Eu falei, cada uma vai ficar com uma coisa. Toma uma vassoura, toma um pano. As duas na vassoura e as duas no pano, ok? E elas ficam acabou, resolveu o problema perdi, aquela aquela tacardia que eu tinha, acabou acabou a ansiedade acabou o medo, acabou o pânico porque naquele momento Deus falou comigo você precisa orar cara, você está ansioso quando a ansiedade brota dentro de você é um sinal, é Deus te dizendo, vem orar ai apóstolo eu ando ansioso a semana inteira, aqui ó tem gente que eu encontro irmãos, os dedos parecem umas cabeças de cobra nem tem mais unha Em vez de roer dedo, desculpa, se tem alguém que roi dedo, entenda que é Espírito falando contigo. Vai orar, mano. Para para orar. Cada vez Aqui ó, faz uma coisa, cada vez que tem vontade de botar o dedo na boca, dobra o joelho. Meu, tu não oras, tu não mais, nunca mais tu vai roer. Ir. Tu vai dizer, pai, vou ter que orar. É tipo assim, né? No quartel, paga 10. Hã? Mas tem gente que quer resolver as coisas comendo Não, eu vou comer porque quando eu como eu fico feliz Ah, coisa boa Não, fala sério, comer dá uma alegria, né irmãos? Uau Aí você come, enche a pança Eita nóis, aleluia Ser pobre, ser crente Crente não bebe, mas come, aleluia Essa é a desculpa do cobilão. Você está tentando acalmar a tua alma com comida, cara. E e, escute, eu posso falar disso porque eu lutei muito tempo com isso. Eu dizia para saber, tem uma coisa, quando eu estou muito agitado, ansioso, eu eu engordo. Mas eu não me dava por conta. Não é que eu engordava assim, eu achava que eu engordava meio sobrenatural, assim, entendesse? Que a ansiedade me fazia engordar sobrenaturalmente. Não, eu descobri que eu comia sobrenaturalmente. Rápido, rápido. E ficava bem. Em vez de você comer, vai orar. Papi, deu uma ansiedade, preciso comer alguma coisa para ver se me, me passa. Não assalta a geladeira. Entra no quartinho de oração. Fecha a porta. Tem gente que tem que falar. Eu preciso falar com alguém. Não, deixa os outros loucos. Eu, você pega uma pessoa que está em crise e ela precisa falar. Não, eu preciso, preciso, aí ela fala, conta tudo, parece que liga assim, no, sabe? Aí ela termina. Aí daqui a pouco ela diz, mas eu preciso falar para outro. E precisa falar para o outro. E a pessoa fica numa ansiedade para falar, para botar para fora uma coisa, mas ela, Deus estava dizendo, para um pouquinho, cara, vem falar comigo. Você não mora por quê? Deus está lá na fila te esperando. E eu, quando é que chega a minha vez de você falar comigo? Nós sentar os dois e só eu e você. a paz mental, irmãos, é produto de uma vida de intimidade com Deus não é de meditação, não é de gnose, não é nada dessas ozes é vida com Deus número 4 ter tempo com Deus número 5, trazer a memória o que me traz esperança olha para o teu irmão e diga assim você precisa trazer a memória o que te dá paz Sabe quando o diabo vem me atacar muito, eu pego as palavras proféticas que eu tenho e começo. Vem cá capeta, escuta aqui. Tu estava lá aquele dia que eu sei, tu estava ouvindo. Tá vendo? Esse é meu destino. E não tem nada que tu possa fazer para mudar. Porque o que está dito, feito é. Já é. Você tem que pegar, por isso que a gente grava a palavra profética, escreve. E quando você está naquele dia de muita angústia você vai lá para as tuas inscrições proféticas, para os textos, para as palavras que Deus te deu, para a Bíblia, para o versículo, para a promessa que Deus te deu, e você descansa, e você diz, "Ah, vou lembrar, e vou trazer a minha memória, o que me traz esperança, olha para o teu vizinho e diga, quem tem uma promessa, e lembra da promessa, sempre está em paz, Número seis, examina o meu coração Procuro se há algo que no meu coração não está bem Se estou magoado com alguém, triste com alguém Se estou precisando perdoar ou me reconciliar com alguém E ali naquele momento eu busco a paz Sabe, às vezes você só vai ter paz quando você reconciliar com alguém Estender a mão A pessoa te ofendeu e você precisa perdoar ou então você precisa ir lá e pedir perdão mesmo que a pessoa seja orgulhosa mas apóstolo não, a Bíblia diz que você deve reconciliar do que depender de vós tem de paz com todos então de ti tem que partir sempre a reconciliação eu pergunto, quem é que vai atrás de quem? é você atrás de Deus ou é Deus atrás de você? Hum? quem te achou? foi tu que achou Deus ou Deus te encontrou? tá, mas quem era o ofendido? Quem é que te procurou dizendo que te amava? Tá, mas quem era o ofendido? Tá, e por que que você é orgulhoso? Tá, falei, pronto. E por que que você quer que a pessoa que te magoou te procure, em vez de você procurar ela e ter o coração de Deus para com ela? Deu nó na tua mente, né? É, porque a mente no controle é descontrole. Mas a mente de Cristo não espera que alguém se arrependa Ela vai em busca de paz Levanta a mão, estende Dá a outra face Apaga, esvazia a caixinha Número sete Eu preciso limpar Presta bem atenção que eu deixei esse último para o fim Você precisa limpar todo o lixo Mental aqui dentro Filipenses capítulo 4 versículo 8, finalmente irmãos, por fim quando ele trata sobre mente, sobre alma ele fala, finalmente, terminando com esse assunto tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe isso ocupe a minha mente Quer dizer que o que não vem desse texto, eu tenho que dar descarga. Estou com um sentimento de ódio. Eu preciso me livrar dele. Não vou guardar. Que tipo de coisa você guarda na tua mente? Mente no controle? Mente no controle? Mente em Cristo Paz A minha oração nessa noite É para que nessa semana A paz que excede todo entendimento Entre na tua vida E que você entre em paz Com Deus e com pessoas E que dentro de você Se desate uma provisão sobrenatural Tem pessoas que não estão prosperando Saber por quê? Porque estão fora da paz Escute algo Você nunca vai prosperar da maneira de Deus Enquanto você não estiver em paz Você pode trabalhar Você pode fazer uma série de coisas Correr atrás do vento E não vai alcançar Amém? Coloque-se de pé Apóstolo, estou precisando dessa paz Preciso de uma paz paz mental, de uma paz espiritual como você quer chamar preciso disso hoje se você entende que o que eu estou pregando aqui foi Deus que falou por que que você acha que Deus está falando isso contigo hoje? porque ele sabe quais são os pensamentos que ele tem e ele conhece os teus pensamentos Apóstolo, como é que eu posso mudar isso agora? Aqui De que forma? A primeira coisa é você se reconciliar com Deus Sabe, você precisa reconhecer que de uma forma ou de outra você se afastou E você hoje está sentindo isso Tudo que você está vivendo é esse afastamento os apóstolos, eu sou crente, eu sou pregador, nem, nem interessa, irmãos. Todos precisamos nos reaproximarmos. A palavra de Deus fala, achegai-vos a Deus, e o quê? E Ele se chegar a vós outros. Feche os teus olhos. Fale com o Pai. Não espere por mim. Espere por mim. Fale com o pai. O pai te entende. O pai conhece todas as tuas angústias, aflições, medos, traumas. Sabe quando você estava no ventre da tua mãe? Você era uma substância informe, e a tua genética. Estava sendo gerada ali. Os cromossomos estavam se desenvolvendo e gerando esse pequeno embrião. Desde aquele momento, você já carrega uma memória. As tuas células já carregam uma memória. Uma carga de lembranças. E ali dentro, naquele ambiente... Talvez de rejeição, de tristeza, de angústia De uma vida em que você não era bem visto Desde aquele momento O Senhor te conhecia A Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe Ele já nos conhece Ele conhece cada momento da tua história Ele conhece a tua vida Antes que teu pai e tua mãe imaginassem que você estava no ventre dela Ele conhece todo o desenvolvimento Teu nascimento Teus primeiros momentos, horas de vida, dias, meses Teu primeiro ano ele conhece a tua história, a tua trajetória, Ele conhece os teus traumas, teus medos, fobias, teus complexos. Ele sabe que você tem passado nas últimas horas. Ele conhece teus pensamentos. A Bíblia diz que ele sonda e conhece os nossos pensamentos as palavras que eu estou falando, elas nem chegaram na minha boca, e Ele já sabe o que eu vou falar, se um Deus que conhece tudo de mim, que conhece a minha origem, que conhece a minha história, que conhece o meu presente, e que mais do que isso, sabe o que vai acontecer amanhã, porque todos os meus dias, já estão escritos no seu livro, será que esse Deus que me ama, Que não poupou o seu único filho, mas que, por amor a mim, uma pessoa pecadora, que não merecia, ele entregou o seu filho, para me reconciliar com ele. Será que esse Deus quer que eu continue no controle? Ou Ele quer que eu me renda? Ou Ele quer que eu confie que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é Senhor? Sabe Adão, deliberadamente assumiu o desejo de ser independente Deliberadamente ele decidiu estar distante E hoje, por meio da obra da cruz Por meio da mensagem do Evangelho Ele espera alcançar homens e mulheres Que deliberadamente decidam viver com Ele Ele espera que homens Mulheres Voluntariamente Deliberadamente Digam Pai Eu me volto para ti Eu não sei viver sem ti Eu me reconcilio contigo Me perdoa Tudo que Ele está esperando nessa noite é que você peça para Ele perdão. Que você se aproxime dEle. E diga, Pai, me perdoe, eu errei. Eu pequei. E o fruto do meu pecado é essa angústia que eu vivo. O fruto do meu pecado é a minha alma. Você, a oração do arrependimento ninguém pode confessar pecado por você, ninguém pode entrar na presença de Deus por você, ninguém pode assumir o teu lugar diante do Pai porque Jesus Ele abriu o caminho para nos dar livre acesso ao Pai não olhe para mim, todos precisamos de conselhos. vamos abra sua boca Quanto tempo faz que você não fala com o pai de forma audível? Quanto tempo faz que você não rasga o teu coração de verdade e diz, papai, me perdoa, eu eu assumi o controle. Sabe, pessoas que assumem o controle, elas manipulam resultados. Quando você está no controle, você tenta manipular, você tenta manipular pessoas, a igreja, Deus. Você tenta convencer pessoas... Pare com isso A manipulação é a alma no controle A manipulação é a mente tentando governar pela mente Quando o Espírito assume Ele só entra em alguém que se rende a Cristo Que diz, eu não vou mais controlar Eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo rendo." Vamos, renda-se a Ele Rinda-se a ele. Rinda-se a Ele.